0: Välkomna till Virkesstudion. Jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag... Carl-Johan Moberg. Du, vad har vi för läge på Virkesmarknaden just nu egentligen?
1: Ja men Virkesmarknaden, vi har ju rapporterat hela våren om att det är ett väldigt speciellt läge och det gäller ju alla produkter egentligen. att Det råder ju en brist på det hela. Ja men alltså även om vi pratar om, om, om stål eller om... Senast var det om kläder också. För att det är svårt att få tag på. Kollar man på virket så är det ju så. På vissa håll i världen är det väldigt svårt att få tag på virke På grund av de sanktioner som ligger mot Ryssland. Och det här gör ju att efterfrågan på virke i Sverige ökar ju bara.
0: Ser vi några orosmål? För vi pratar mycket. Jag kan förstå logiken bakom stigande virkespriser. Finns det några orosmål kring varför virkespriserna inte skulle fortsätta stiga?
1: Ja, men det är ju kanske de här bitarna med saker som inte rör för att till exempel helt enkelt att, att det tar slut vissa delar i en byggnation till exempel som inte kan fortsätta bygget. Men det är också, inflationen är ju ett hot också men det helt enkelt kan bli för dyrt helt enkelt att göra de här projekten. Och kanske det borde handla om renoveringar, småhusbyggnation och kanske större, säga, bygga av större projekt, större projekt.
0: Men både inflation och egentligen också att räntorna stiger vi kan också lägga en filt över aktiviteten i ekonomin. Att folk blir lite mer stillastående, investeringar blir inte av och konsumtionen blir kanske lidande också.
1: Ja, men jag tror alla gånger att vi kommer att se det mönstret redan nu just det konsumtionsmässigt där att vi, att vi kommer att tänka till lite. För då, det, är, det är ju absolut inte gratis att tanka bilen som vi pratat om innan. Och det här är ju sådana här signaler som man måste hålla koll på som, som skogsägare och om man ska göra en virkesaffär. Hur är läget just nu? Det går ju inte bara att kolla sprint på hur virkesmarknaden är för den är ju så mycket beroende av alla marknader också.
0: Men det är intressant för även om konjunkturen viker lite grann och vi kanske ser en stigande inflation och vi ser en stigande räntor. Brist på delar som bromsar byggen så har vi fortfarande så att Ryssland har ju försörjt Europa med väldigt mycket sågat trävaror. Så att deras bortfall från den europeiska marknaden kan ju ändå hålla upp prisnivåerna på sågade trävaror. Och det kan ju minstande skydda sågtimmerdelen från skogsägarna. Men om vi tittar mot massavelen då. Hur ser, hur ser det efterfrågan på massavel ut?
1: Det är en god efterfrågan på massavel. Samtidigt har ju skett viss omstrukturering då med att en del bruk har, lag, eller bruk har lagts ner i Sverige. Men det som har kommit och det är just behovet av biobränsle. Ja men det vi ser den här strypningen av flöde från Ryssland både då med, med gas och olja gör ju att det är högintressant. Och att, eller bränslepriserna har ju, har ju skenat. Svårt att få sopor och elda för de som gör det. Och biobränsle det finns inga jättelager kring det hela. Så att därför är det ju så att idag takta ju på vissa håll bränslepriset, massapriset. Och det där är intressant att hålla koll på.
0: Och jag tänker att en vikande konjunktur skulle kunna pressa sågtimmerpriserna kanske. Men att massavilspriserna kommer inte att hålla upp, hållas uppe av höga energipriser. Så kanske en större stabilitet kring massaveden och så säga, successivt stigande priser. Medan osäkerheten är större på sågtimmen. Håller du med om det?
1: Ja, men jag tror att det ligger väldigt mycket i den analysen. Sen samtidigt ska man ju också med det här med vad händer de andra oljeproducerande länderna. Det är ju inte så att de minskar sin produktion kanske just nu. De ser väl också till att öka den för att hitta något balansläge på marknaden. Men eh, som sagt, varför ni in år så är det inga stora höga lager med biobränsle på många håll. Så att har du biobränsle och ska sälja så kanske det kan vara en väldigt bra affär framöver. Du Per har ju varit kollat lite på Skogsstyrelsens nya riskkartor då med Granbarkborren.
0: Ja men det här är faktiskt ett väldigt ambitiöst arbete som Skogsstyrelsen gör och det ska de vara berömd för tycker jag loggar man in som skogsägar på mina sidor så finns det nu uppdaterade och väldigt noggranna kartor över riskområden för barkborrar. Och det kan vara värt som skogsägar att hålla koll på var riskområdena finns. Och sen då vara aktiv och löpande och inventera i de områdena genom nu svärmningarna som börjar dra igång.
1: Ja, jag tror ju man ska se det här som vad ska man säga, en orienteringsskärm i skogen. Alltså i de här områdena framförallt du ska gå till. Har du ett större innehav eller några 50-60-70 hektar springer du hela utan går till de här områdena. Gör inviteringen där och är det en risk. Se till att planera och agera.
0: Om man nu råkar ut för Barkborga men vi har ett riskområde och det blir till och med Barkborga. Hur ska man tänka och agera med det virke som... Som blir skadat
1: Nej ja, men alltså det här finns ju, finns ju fortfarande möjlighet att göra virk, eller bra affärer på det här virket Jag blir lite mörkare ibland när man pratar med markägare som har fått väldigt låga priser på granbarkbar timmer
0: Hur lågt kan det vara som man kan få?
1: 100 kronor, 150 kronor om man ju sett ibland där Men här finns ju väldigt stora möjligheter att göra bättre affärer För det är ju inte så, den här råvaran som finns i det här trädet Mångt och mycket kan man ju använda Om det är så att den inte kanske går att använda till till, till vad man, klädselbräder till hus eller sådana saker så kan man bygga in det konstruktioner och göra andra saker som man behöver trä till
0: Mirke det är ju inte helt förstört bara för att man får ett barkborre och det ska man ta med sig
1: det ska man verkligen ta med sig det är ju klart har du stått där i par säsonger då är det ju inte mycket och då är det naturvård som gäller på de träden
0: om vi bara ska relatera priserna, du säger 100-150 per kubik för barkborre i virke som en del skogsägare har fått så kan man ju få gott och väl 300 kronor per kubik för barkborre i virke också så det är ju Dubbelt så bra betalt. Om ja, det. jag
1: tror man kan få mer än det också egentligen. Men det är ju det som är så viktigt liksom att hör med hela marknaden, val om och kring det som vi chattar så mycket om för att liksom hitta det här. För att när den där skogen har stått och växt så pass länge som den har gjort, Då är klar du måste få skälet betalt för det. Trots att det är granmarkbordet
0: Jag tycker det är intressant för jag pratar med några i Tyskland och i Tjeckien. De har haft enorma skador av vår barkborre tidigare. Och de har ju liksom byggt en infrastruktur för att ta hand om virke också. Nu har de dragit ner på avverkningen i takt med att skadorna har minskat. och de har ju liksom överavverkat under en period. Så att de har infrastruktur och vill ta emot mer virke också. Så att det finns faktiskt en efterfrågan på just barkborresortiment också. Nej men det tror
1: jag också i och med att det har varit så mycket grånbarkborreangrepp där nere. Och de säger att man har byggt infrastrukturen och börjat använda det. Då tror jag att det finns också kan man, säga man är van med i, byggs, i, bygg, i byggsängen om man säger så. Att använda sådant här virke. Och det är kanske någonting som vi kanske måste jobba med i Sverige också Vilket är ju inte förstört, det går ju att använda
0: Men gå in på skogsstyrelsens mina sidor Där finns mycket mycket annat bra att jobba med om man är skogsägare Utöver mm. de här barkborrekartorna Ja men det tror jag alla
1: gånger du kan kolla liksom fastighetsgränser Och hela naturvärden, fornlämningar och sådana saker Jobba med gallringsbehovet, hur gallringsbehovet ser ut Hur röjningsbehovet ser ut Och framförallt att göra ärendeanmälningar också då
0: Skogsstyrelsen får ibland lite oförkänd mycket stryk kan jag tycka. De gör en hel del bra grejer också.
1: Jag tror att utmaningen för skogsstyrelsen är ju också att få folk att bara använda sin plattform som de har byggt.
0: Det är inte helt enkelt att navigera på mina sidor. Det ja, är absolut, ändå... Nej,
1: absolut inte. Sen har man bytt det också. Är det så att man företräder någon som kanske inte har digitalt bankid? så är det en liten krånglig process att bli ombud igen kan jag tycka.
0: Svärmningstid i skogen betyder också mest tid för skogsägare. Vart kommer vi synas i sommar?
1: Vi kommer självklart befinna oss på Elmer Wood utanför Jönköping Här i början av juni så kom till oss och besök oss där Vi kommer att vara ett gäng från virkesbörsen som ser till att prata virkesaffärer Och allmänt om skogen och konjunkturen Vi kommer även att sända från Virketsdjuron Live där från mässan, eller hur Per?
0: Det kommer vi absolut att göra, och, och Live är någonting du kan köra När det är kvartalsrapporter förra veckan Eller för några veckor sedan hade vi med Lotta Lyro från Södra Johan Pader från Holmen och Ulf Johansson från IKEA. Jätteintressant program. Finns på Youtube om man Youtube googlar virkesstudion live.
1: Precis. Och nu ifrån så kommer vi prata om hur konjunkturen står sig och hur det är virkesanvändandet. Och vi kommer med representanter från både från markägarleden och förhoppningsvis från industrin också men även från bankerna.
0: Kanske kommer vi prata lite grann om att virkespriserna stiger väldigt snabbt i Baltikum, i Finland och i Polen och att Exportaffärer från Sverige Betalar sig väldigt bra Jämfört med affärer i Sverige I vissa delar i alla fall mm.
1: Självklart kommer vi ta upp det Vilken studion görs i samarbete med tidningen ATL och Ludvig och Company Vill du ta del av ATL Gå in på atl.nu Och läs deras intressanta artiklar Följ deras webbtv Vill du veta mer om Ludvig Och hur Ludvig hjälper skogsägarna, Tycker ni ska kolla på gingen nu Hejsan Erik Rasm heter jag. Jag jobbar på Ludvig och Company i Umeå och jag skulle vilja slå ett slag för vår nya tjänst Ludvig Skog där du kan ägna dig åt löpande bokföring, bokslut och deklaration. Just nu har vi ett specialerbjudande på två månader gratis som du kan använda dig av genom att klicka på länken här bredvid. Skulle det vara några frågor kring tjänsten så är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller några av mina kollegor här på Ludvig och Company.
0: Tack snälla Ludvig för att ni är med och gör virkesstudion. Du Karl Johan, tidigare sågverkskonjunkturer och förra året så hörde vi väldigt mycket om investeringar i sågverk och det investerades mycket. Nu är det lite tystare trots att lönsamheten vänder uppåt igen för sågverken. Vad beror det på?
1: Jag tror att det här världsläget är lite avvaktande Liksom vad man ska ta vägen och, och göra och kanske svårt att få på utrustning för den delen också om man vill göra det. Men jag tror ju att vi kommer att se... Vi, alltså investeringar i det hela Vi vet att den, vi kanske inte sett, Man kanske inte har annonserat dem än Vi är ju inte så långt in i året heller Men det som jag tycker är intressant när man ser och kollar Det är ju att det pågår ju alltså Någon typ även mindre aktörer Vågar investera idag Alltså såg jag som kanske såg några tusen kubika, men de är ju små spelare på, på Marknaden i Sverige Men där de lokalt sätter de ju verkligen värde På skogsråvaran och de här gör investeringar och utökar sina såglinn och kanske bygga
0: torkar. Ja, men
1: Det är jättevärdefullt.
0: Och missa inte de här små mindre lokala köparna när ni säljer virket. Utan erbjuder ert virket i alla potentiella köpare. Då kan man bidra till det, den lokala ekonomin. Precis som att en krona upp på mjölken kanske är värt på lokala lantpannan eller vad det nu kan vara.
1: Ja, men Jag tror man måste tänka lite så också. Och ta det lokala ansvaret som markägare också till att det... Att man sysselsätter lokalt folk till exempel så med, med entreprenörer åker de bitarna och ett lokalt sågverk.
0: Kan man efterfråga lokala entreprenörer? Kan man göra det som skogsägare eller är man bunden till de som skogsbolagen har?
1: Jag tycker att det är viktigt som skogsägare att ha bra relation med entreprenören, det vill säga den som sitter i maskinen och hugger. För det är där man kan säga, resultatet blir i skogen så många värnar om och även då vid gäller låga stubbar- Få kapsbrickor och sådana saker. Så duktiga entreprenörer ska man ju tycka till sig sen. Så ska ju virka sälja på den öppna marknaden.
0: Det tycker jag blir en ganska bra avrundning på det här programmet. Bra uppmaning till alla skogsägare. Så är vi snart tillbaka i virkesturen Tack snälla för idag karl
1: Tack så mycket. Hejdå. Hej då.
0: Hej.